0: In dieser Episode behandeln wir ein heißes, brandaktuelles Thema für alle Händler. Das Verpackungsgesetz wurde überarbeitet, die Marktplatzbetreiber wie Amazon in die Haftung genommen. Und die müssen jetzt kontrollieren, dass alle Händler ihrer Pflicht nachkommen. Und falls das der Händler nicht tut, werden seine Artikel gesperrt. Damit dir das nicht passiert und damit du weißt, was zu tun ist, spreche ich heute mit der verantwortlichen Person bei Amazon selber. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer und hallo an meinen Gast heute, die Franziska. Hi, wie geht's dir?
1: Hi Markus, danke, mir geht's gut. Ich freue mich auf unseren Talk.
0: Ja, hey, ich auch. Ich würde sagen, stell dich kurz erstmal vor, wer du bist, was du so machst.
1: Klar. Ich bin Franziska. Ich arbeite bei Amazon im deutschen Marktplatz-Team als Managerin und habe eigentlich ein Team für für Marketplace-Consultants, aber kümmere mich eben auch momentan sehr darum, dass wir unsere VerkaufspartnerInnen, die auf Amazon.de verkaufen, ähm, ja, darauf hinweisen, dass sie ähm, die, ähm, den Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung EPR oder Extended Producer Responsibility auf ähm, Englisch ähm, nachkommen. Insbesondere gerade ähm, ist das Thema relevant für Verpackungsmaterial in Deutschland.
0: Absolut und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass das Interesse sehr groß ist. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal dafür schon ein Video gemacht und das eben mit jede Menge Informationen, die eigentlich überall auf der Amazon-Seite zu finden waren, aber es war offenbar noch so unvorbereitet für viele hin, dass ich gesagt habe, lass uns auch einen Podcast dazu machen mhm. und äh, das ist schön, jemanden zu haben, der von Amazons Seite da absolut drin steckt. Deswegen würde ich sagen, sp springen wir doch mal direkt äh, in das Thema rein und da ist ja die große Überschrift erweiterte Herstellerverantwortung, was ist das eigentlich?
1: Ja, ähm, die erweiterte Herstellerverantwortung ist im Prinzip eine Umweltrichtlinie der EU, ähm, die die Partei, die ein Produkt zum allerersten Mal in einem Land auf den Markt bringt, ähm, für die Eindämmung der Umweltbelastung durch das Produkt verantwort verantwortlich macht. Also eben auch zum Beispiel Verpackungsmüll. Ähm, und es gilt für den gesamten Lebenszyklus vom Design bis hin zum Ende der Lebensdauer. Ähm, Verkaufspartnerinnen müssen sich ganz einfach registrieren und zum Beispiel ihren Verpackungsmüll regelmäßig melden und Umweltgebühren zahlen.
0: Gut, das ist schon mal eine gute Zusammenfassung.
1: Danke. Und
0: äh, ja, wir wollen aber noch tiefer gehen, auf jeden Fall. Wir wollen zumindest auch auf jeden Fall hören, äh, warum wir das machen müssen und was denn eigentlich die Schritte sind. Ich denke, das interessiert die meisten weil eben ansonsten auch ähm, große Konsequenzen ähm, ähm, drohen können. Und äh, da sind wahrscheinlich die ein oder anderen auch noch nicht so drauf vorbereitet. Und ein ähm, eine Vokabel, die da immer fällt, die ist Compliance. Mhm. Das heißt halt Einhaltung. Mhm. Und äh, da... Da ist ja meine zweite Frage, wie sieht eigentlich der Weg dahin aus, das zu schaffen, Compliance zu sein, alles einzuhalten, was der Verkaufspartner bei Amazon muss?
1: Ähm, also klar gebe ich gerne einen kurzen Überblick. Ähm, ich würde es jetzt wirklich mit Fokus auf Verpackungsmaterial machen, weil ja. da wie gesagt ab, ja. ähm, ab Mitte Juni oder Anfang Juli da eben ähm, einige Änderungen kommen für die Verkaufspartner. Also grundsätzlich ist es so, der Verkaufspartner registriert sich erstmal beim ZSVR, das ist das zentrale, die zentrale Stelle für Verpackungen oder das Verpackungsregister, um eine sogenannte Lucid-Nummer ähm, zu erhalten. Ähm, dann geht der Verkaufspartner einen Systemvertrag mit einem dualen System ein. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ähm, die kann man unter anderem auch in Seller Central bei uns auf den Hilfeseiten finden. Und sobald der Verkaufspartner diese Lucid-Nummer bekommen hat und diesen Systemvertrag ähm, eingegangen ist, muss der äh, Verkaufspartner oder die Verkaufspartnerin die Nummer bei uns im Compliance-Portal ähm, in Seller Central eingeben. Ähm, und die wird dann von uns geprüft und validiert, idealerweise. Und äh, danach ist es so, dass... Ähm, die Absatzmengen ähm, ermittelt werden müssen und ähm, die Händler können hierfür ähm, Berichte nutzen, um eben auch diese Absatzmengen ähm, ja dann zu reporten. Ähm, da haben wir eben verschiedene ähm, ja, EPR-Berichte in Seller Central, ähm, die wir da als Hilfestellung zur Berichterstattung anb anbieten und ähm, anschließend wird dann die entsprechende Umweltabgabe gezahlt.
0: Warum ist das Thema denn für Amazon eigentlich so wichtig?
1: Ähm, ja, das Thema ist äh, so wichtig, da Amazon seit ähm, 2022, also seit Anfang dieses Jahres, dazu verpflichtet ist, ähm, Verkaufspartner, die ihre Produkte in Frankreich und oder auch in Deutschland auf dem Marktplatz anbieten, ähm, äh, zu prüfen oder zu bestätigen, dass diese Verkaufspartner die Vorschriften der erweiterten Herstellerverantwortung einhalten und das gilt im Übrigen für alle Verkaufspartner unabhängig vom Versandkanal, also sowohl für Versand durch ähm, Amazon als auch Versand durch den Verkaufspartner selber.
0: Ja, also ich glaube, das hat man ja vor zwei Jahren schon mal so ähnlich gesehen mit den Finanzämtern. Die haben ja dann die Marktplätze in die Haftung genommen für den Fall, dass der Händler nicht angemeldet ist. Und so, so ähnlich, daran scheinen die sich jetzt auch zu orientieren im dem Recyclingbereich. Ich meine, das ist ungefähr vergleichbar.
1: Genau, das kann man wahrscheinlich grob ungefähr vergleichen miteinander, mhm. genau, dass Amazon jetzt einfach ähm, diese Auflage ähm, hat oder eben gesetzlich dazu verpflichtet ist, ähm, diese Registrierungsnummern, jetzt insbesondere diese Lucid-Verpackungsnummer ähm, zu einzusammeln von den Verkaufspartnern und eben auch zu validieren.
0: Ja, das ist ja schon mal eigentlich relativ praktisch für die Behörden, die sagen, es sind so viele Händler, da haben wir keine Übersicht, äh, schieben wir die Verantwortung mal auf ähm, die Plattform, die, das, ähm, die uns die Arbeit da abnehmen können. Das ist natürlich ganz praktisch für die. Was ändert sich denn für die EPR eigentlich für Verkaufspartner in Deutschland?
1: Also, durch die, diese ex, äh, erweiterte Herstellerverantwortung, no, äh, ändert sich für die Verkäufer, die ähm, in Deutschland auf Amazon.de verkaufen. Ähm, in erster Linie jetzt ganz besonders für Verpackungen. Äh, sie müssen ihre Lucid-Registrierungsnummer ähm, an uns übermitteln und zwar schnellstmöglich, äh, da wir ab dem 15. Juni anfangen, Angebote von Verkaufspartnern, deren Lucid-Nummer noch nicht an uns übermittelt wurde, zu suspendieren. Okay. Ähm, um eben für den 1. Juli, wo diese Regelung äh, dann letztendlich greift, ähm, der, ja dann praktisch äh, das, das rechtzeitig umgesetzt zu haben. Ähm, es fallen aber ja unter erweiterte Herstellerverantwortung auch noch andere Bereiche. Ähm, für Deutschland gilt das zum Beispiel auch noch für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Da ist es aber erst ab Januar 2023 relevant. Und da gilt dann natürlich dasselbe. Die Verkaufspartner müssen auch hier dann wieder eine Registrierungsnummer an uns übermitteln. Das ist momentan jetzt aber noch nicht möglich. Da halten wir natürlich aber die Verkaufspartner auf dem Laufenden, sobald das notwendig und möglich ist.
0: Ja, also schon eine große Sache, an die man sich deswegen halten muss. Ansonsten hat man da einfach Nachteile, wenn man das übersieht, verschläft, wortwörtlich gesagt, und da wird ja immer von der Herstellerverantwortung gesprochen, könnte ich mir ja jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ein ganz kleiner Händler bin, der jetzt vielleicht im Restposten äh, die äh, die Kaffeetasse mit einem Herz, ein paar Pralinen kauft und eine Kerze dazu äh. und ein Muttertagsgeschenk daraus zusammenpackt im eigenen Karton, sage ich, dann bin ich ja gar kein Hersteller, deswegen spreche mal darüber mal, für wen gilt die erweiterte Herstellerverantwortung.
1: Also das gilt im Prinzip für alle Verkaufspartner, die physische Produkte auf Amazon.de verkaufen. Ähm, das kann unter Umständen auch für, äh, für Reseller gel gelten, also Wiederverkäufer. Ähm, die äh, müssten dann eben auch äh, unter Umständen eine Lucid-Nummer beantragen und hochladen.
0: Ja, also praktisch ist jeder Hersteller, der eigene Verpackung irgendwie genau. in, in Bewegung bringt. Genau. Also es trifft schon da praktisch jeden. Und deswegen gleich mal die Frage, treffen die Bestimmungen auch für Verkäufer mit Selbstversand zu?
1: Genau. Ähm, es gibt hier keinen Unterschied, ob der Verkaufspartner Versand durch Amazon nutzt oder ähm, die Produkte selber versendet. Ähm, alle Verkaufskanäle sind im Prinzip davon betroffen und ähm, müssen eben ähm, eine Registrierungsnummer vorweisen, jetzt speziell eben auch für ähm, Verpackungsmaterial.
0: Mhm. Und wie sieht es dann bei der Registrierung konkret aus? Gibt es da verschiedene Kategorien, für die ich mich anmelden muss?
1: Also ähm, grundsätzlich äh, gibt es diese erweiterte Herstellerverantwortung ähm, ja momentan für Frankreich und Deutschland. Ähm, in Frankreich sind es neun Kategorien, die davon betroffen sind. Das sind unter anderem auch Verpackung, Verpackungsmaterial, Elektronik und äh, Elektronik-Altgeräte, Batterien ähm, und noch einige weitere. Das kann man auch bei uns alles in Seller Central auf den Hilfeseiten nochmal nachlesen. Für Deutschland sind es drei Kategorien. Das ist ähm, hier Verpackungsmaterial, ähm, Elektronikgeräte und Batterien. Ähm, und nochmal ganz kurz erwähnt, also es gibt diese erweiterte Herstellerverantwortung für Deutschland und Frankreich. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt aber momentan sehr auf ähm, das Thema Verpackungen in Deutschland. Wegen, der nahenden, ähm, ja, wegen dem nahenden Datum, wo wir dann eben anfangen, ähm, Angebote von Händlern, die uns noch nicht ihre Registrierungsnummer für Verpackung ähm, hochgeladen haben oder übermittelt haben, ähm, wo wir dann eben diese Angebote runternehmen.
0: Mhm. Und äh, wie kann ich jetzt als Verkaufspartner die EPR-Bestimmungen entsprechen?
1: Ähm, gut, also um das nochmal speziell für Verpackungen zu sagen, der, ähm, Verpackungsmaterial, der Verkaufspartner ähm, beantragt bei dem ZSVR eine Lucid-Nummer, eine sogenannte Lucid-Nummer. Ähm, geht dann ein Systemvertrag mit einem dualen System ein, da gibt es eben verschiedene Anbieter ähm, und nachdem der Verkaufspartner dann diese ähm, Lucid-Nummer hat, übermittelt er sie uns in Seller Central, in dem sogenannten Compliance-Portal. Das, das können die Händler momentan sehen über, oder sie können momentan auf dieses Compliance-Portal zugreifen, indem sie auf diese sogenannte Homecard oder auf diesen gelben Hinweis auf der Startseite von Seller Central klicken. Da werden sie dann direkt auf das Compliance-Portal weitergeleitet. Oder eben, indem sie auf den Hilfeseiten für die erweiterte Herstellerverantwortung auf den entsprechenden Link klicken. Wir prüfen dann eben diese Nummer und schauen, ob sie gültig ist. Das ist auch ganz wichtig, dass die Verkaufspartner bitte auch immer dann nachschauen, ob auch von uns im Nachgang daneben steht, die Nummer ist gültig oder gibt es vielleicht eine Fehlermeldung, weil die Nummer ungültig ist, dann müsste der Verkaufspartner noch mal weitere Schritte unternehmen. Und ähm, genau, das ist so der, der grobe Ablauf, ähm, wie der Verkaufspartner eben für diese IBR oder diese, diesen Bestimmungen nachkommen kann.
0: Ja, ähm, also ich denke, es waren jetzt sehr viele, sehr viele Kontaktadressen und sehr viele... Ähm sehr, sehr, sehr viele Nummern und so weiter, die du gerade erwähnt hast. Ich glaube, wer jetzt gerade so zuhört nebenbei, weil er am Joggen ist, für den ist es <lacht> vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich würde mal sagen, ich äh, tue das mal hier auch in die Beschreibung zum Podcast, dass ich mal den sehr Ablauf gerne. da rein kopiere. Äh, wer jetzt sagt, wow, da muss ich noch was machen, weil das gilt ja für alle, die gerade schon verkaufen und dann natürlich auch für alle, die sich in Zukunft anmelden. Das wird ja dann wahrscheinlich einer der ersten Dinge sein, die man erledigen muss. Dann ähm, habt ihr es hier alle unter dem Podcast in der Beschreibung, dann kannst du nochmal schwarz auf weiß lesen, was zu machen ist. Du hast ja vorhin auch schon mal angesprochen und ähm, lass uns doch konkret noch mal das ansprechen, was passiert, wenn Verkaufspartner ihre EPR Compliance nicht nachweisen können.
1: Dann ist es so, und das bezieht sich jetzt ausschließlich erstmal auf Verpackungsmaterial in Deutschland, das möchte ich explizit ja. dazu sagen, dann sperrt Amazon ab dem 15. Juni Angebote, die gegen die ab dem 1. Juli 2022 geltenden EPR-Vorgaben verstoßen. Mhm. Für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gilt dann dementsprechend äh, dasselbe, sobald da eben diese diese Gesetzgebung äh, greift, aber hier können die Verkaufspartner ihre Registrierungsnummer noch nicht an uns übermitteln. Ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, dass ähm, die Verkaufspartner immer ähm, regelmäßig ihre äh, Augen offen halten und ihre Nachrichten, die sie von uns bekommen per E-Mail per e oder eben auch per ähm, News Alert in Seller Central etc., ähm, damit sie sehen, ab wann das dann äh, möglich ist für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
0: Mhm.
1: In Frankreich läuft es etwas anders. Da ist es so, wenn der Verkaufspartner keine gültige ähm, EPR-Registrierungsnummer ähm, hinterlegt, meldet und führt Amazon die Umweltgebühren im Namen der Verkaufspartner ab und fordert diese von äh, den Verkaufspartnern anschließend Aha. zurück.
0: Aha, dann also da die Deadline zwei oder diese so Vorgehensweisen. Diese,
1: Entschuldige, <lacht> genau. Diese 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 wichtige ähm, Deadline oder das wichtige Datum ist jetzt wirklich konkret der 15. Juni für Verpackungsmaterial in Deutschland.
0: Ja, also schon tatsächlich 15 Tage bevor das Gesetz tatsächlich äh, ähm, in Kraft tritt. Genau. Ja, da weil da habt ihr wahrscheinlich an. auch dann jede Menge zu tun, äh, zu überprüfen für die Leute, die es dann in den letzten, am letzten Tag noch einreichen. Da gibt es dann wahrscheinlich plötzlich ganz, ganz, ganz viele Leute, die sich dann noch anmelden.
1: Genau. Also deswegen bitte, je eher, desto besser. Damit ja. keiner der Verkaufspartner seine, seine Angebote auf Amazon.de verliert.
0: Ja. Und du hast ja eben mehrmals jetzt angesprochen, die lucy registrierungsnummer die ich mir holen muss, die wird eingetragen im Essential. Benötigt Amazon also noch etwas anderes von den Verkäufern?
1: Ähm... Nein, also diese ähm, die, ja wie gesagt, die Verkaufspartner müssen eben erstmal diese Nummer beantragen und eben ja. auch diesen Systemvertrag eingehen mit den dual, ja. dualen ähm, Anbietern ähm, und dann eben wirklich diese Nummer an äh, an Amazon im Seller Central ähm, übermitteln. Das ist mhm. jetzt wirklich erstmal der, der nächste Schritt für uns. Ja.
0: Die, die Händler, die sich jetzt da jetzt äh, weiter einlesen wollen, weil gibt, es gibt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Fälle, die irgendwelche spezial, spezielle Praktiken machen fragen, bin ich jetzt betroffen oder nicht, wo können die sich denn da äh, weiter informieren?
1: Ähm, die können äh, sich beispielsweise ähm, auf unseren sehr umfangreichen und äh, regelmäßig abgedateten ähm, Hilfeseiten Installer Central informieren. Mhm. Ähm, da gibt es dann oder länderspezifische Unterkategorien, sage ich mal, für Verpackungsmaterial, dann einen äh, speziellen Bereich für Frankreich. Es wird eben auch für Elektro- und Elektroaltgeräte dann da einen Bereich geben, beziehungsweise gibt es schon, der dann abgedatet wird. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir ein äh, sogenanntes ähm, Handbuch für Verpackungsmaterial ähm, veröffentlicht. Das ist auch in Seller Central zu finden, unter der Seller University, ähm, ähm, da kann man eben auch nochmal Schritt für Schritt durchlesen als Verkaufspartner, ähm, ja, wie, wie dieser ganze Prozess abläuft und was zu tun ist.
0: Gut, das ist ein prima Hinweis. Ich würde sagen, das äh, tue ich als Link auch mal hier in die Beschreibung rein.
1: Gerne. Und
0: spreche mal über das Geld. Wie hoch sind eigentlich die Kosten dazu?
1: Ähm, die Kosten werden in Deutschland vom Verkaufspartner mit dem dualen System direkt verhandelt. Ähm, diese dualen Systeme oder ähm, Producer Responsibility Organization äh, stehen im Wettbewerb zueinander und äh, bieten teilweise allgemeine Preislisten oder Kostenrechner an. Ähm, und diese Preise können sich ähm, unterscheiden durch die Größe der Rahmenverträge, also wie viel Absatzmenge ähm, ähm, hat der Verkaufspartner, als auch natürlich durch das verwendete Verpackungsmaterial. Ähm, und der Verkaufspartner ist hier letztendlich selbst dafür verantwortlich, diesen Vertrag auszuhandeln mit dem dualen System.
0: Ja, und da kann ich jedem nur empfehlen, also vergleicht mal ein bisschen Preise ich, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Unternehmen da ihre Preise gestalten. Einige haben eine Mindestgebühr, das ist dann für kleine Händler ein bisschen nachteilig, die noch nicht so hohe Kosten haben. Für große Händler, die vielleicht häufig neue Produkte starten und dann nachmelden müssen, da gibt es bei manchen eine Systemgebühr, dass jede Nachmeldung nochmal extra berechnet wird und äh, da muss man gucken, wo man am besten reinpasst, wer das beste Angebot für den individuellen. Händler hat. Ähm, und ich glaube, eine große Frage wäre auch, wenn ich jetzt als Händler mein Produkt zum Beispiel im Polybeutel verpacke und ich habe es per FBA und Amazon verschickt es dann weiter an den Kunden, natürlich im äh, Pappkarton. Äh, was muss ich dann eigentlich zahlen? Muss ich meine Produktverpackung zahlen oder zahle ich auch die Versandverpackung?
1: Genau. Also die äh, Produktverpackung, das kann ja im Prinzip ein Schuhkarton sein oder auch eine Getränkedose aus Aluminium. Das verstehen wir unter Produktverpackung oder Primärverpackung und die Versandverpackung ist dann letztendlich der Versandkarton oder auch eine Versandtasche inklusive Füllmaterial und auch inklusive Klebeband, das verwendet wird zum Verschließen der Verpackung. Ebenfalls sind auch Versandetiketten als Sekundärverpackung zu verstehen und alle diese Bestandteile, also sowohl Produktverpackung als auch Versandverpackung, ähm, müssen ähm, gemeldet werden und für diese muss die Umweltabgabe ähm, abgeführt werden. Und das gilt auch für alle Produkte, die mit Versand durch Amazon versendet werden. Ähm, genau.
0: Ja, das ist schon mal auch recht wichtig zu wissen. Ich glaube, in der Vergangenheit war das so, dass Amazon das noch selber übernommen hat bei der Versandverpackung. Kann ich das denn irgendwo nachsehen, wie viel Versandverpackung für mich anfällt oder angefallen ist?
1: Ähm, das kann man am besten äh, unter diesen äh, Reports, die wir in Seller Central ähm, zur Verfügung stellen, nachlesen. Ähm, da kann man dann am besten, ähm, ja, einsehen, äh, wie, ja, welche, welche Gebühren da oder welche Mengen da angefallen sind.
0: Ja, das habe ich auch in dem Hilfedokument gelesen, dass es auch da erwähnt wird, also auch da okay. schaut dann hinterher hier in die Textbeschreibung von dem Podcast, da habt ihr nochmal alles, wo ihr solche Daten findet mhm. und wie oft muss ich dann eigentlich meine Verkäufe melden und die EPR-Gebühren dafür bezahlen? <lacht>
1: Das kann äh, ganz unterschiedlich sein. Das kann entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich sein. Das hängt mhm. letztendlich vom ähm, dualen Systemanbieter äh, ab ähm, beziehungsweise auch von der entsprechenden Kategorie und dem entsprechenden Land. Ähm, aber das ändert natürlich insgesamt nichts an den Gesamtkosten, ob das jetzt quartalsweise, monatlich oder jährlich abgerechnet wird. Ähm, und äh, entsprechende Informationen gibt es äh, da auch am besten auf den Seiten der dualen Systeme.
0: Mhm. Wie, wie unterstützt Amazon ansonsten noch äh, die Verkaufspartner, um die EPR-Compliance herzustellen?
1: Also zum einen, äh, wie gesagt, haben wir sehr umfangreiche Hilfeseiten äh, mit äh, übergreifenden Informationen zum Thema Herstellerverantwortung oder EPR äh, und dann eben nochmal aufgeteilt auf, äh, auf Verpackungsmaterial für Deutschland, auf äh, Elektronik-Elektronik-Altgeräte. Äh, speziell für Frankreich, was, äh, was sind da die Herausforderungen oder was wird da gefordert, ähm, dann haben wir eben auch, wie äh, gerade vorhin gesagt, dieses Verpackungshandbuch. Ähm, äh, das, ist, das kann kostenlos heruntergeladen werden bei uns in Seller Central oder in der Seller University. Dann ähm, haben wir bereits verschiedene Webinare durchgeführt, die auch in Seller Central oder in der Seller University ähm, heruntergeladen werden können. Die haben wir aufgezeichnet. Ähm, wir haben auch in Seller Central ein Service-Provider-Netzwerk. Ähm, das ähm, bietet den Verkaufspartnern Zugang zu geprüften Dienstleistern, die die äh, Verkaufspartner dann wieder dabei unterstützen, äh, die Anforderungen für das Verpackungsgesetz beispielsweise zu erfüllen. Die helfen bei der Registrierung, bei dem Abschluss von Systemverträgen, bei der Erstellung und Übermittlung von Datenmeldungen ähm, und fungieren auch für alle Weiterentwicklungen. Fragen zur Einhaltung dieser ähm, Herstellerverantwortungspflichten. Mhm. Und ähm, man kann dort eben auch in Seller Central ähm, den Bereich mit den Berichten finden, ähm, wo, wo die Händler diese Berichte herunterladen können, um dann eben diese Mengenmeldung ähm, ja, zu ermitteln.
0: Ja, also auf jeden Fall von Amazons Seite sehr viel schon aufgestellt, dass sich die Händler alle Daten ziehen können. Das heißt, jetzt, jetzt ist es nur an den Leuten, das zu machen, also wer hier zugehört hat und sagt, oh, da habe ich bisher noch was nicht so wirklich mitbekommen. Und vor allen Dingen ist es ja dieses kleine gelbe Feld, was man eigentlich immer sieht, wenn man sich im Seller Central ein einloggt. Und ja. habe ich schon von mehreren bekommen übrigens, dass es immer noch da ist, wenn man es dann eingetragen hat. Genau. Das, ähm das bleibt äh, das, da wohl erstmal. Das, das wird auch bis alles zum 1. Sehen.
1: Juli da bleiben, aber okay. ähm, genau, äh, das sollte auf jeden Fall prominent für alle Verkaufspartner hoffentlich sichtbar sein und ähm, wer seine Nummer schon äh, hinterlegt hat. Soll bitte trotzdem nochmal überprüfen, ob äh, da auch wirklich steht, dass diese dann gültig ist. Wenn sie eben ungültig ist, ähm, dann müssen da eben nochmal die entsprechenden Schritte unternommen werden. Wenn jemand seine Nummer noch nicht hinterlegt hat, dann möchte ich da ganz dringend dran appellieren, dass äh, alle Verkaufspartner das ähm, schnellstmöglich tun. Ähm, damit, wie gesagt, eine Sperren der Angebote ab dem 15. Juni, also 15.06. Ähm, vermieden wird. Das
0: ja, wäre, also ganz schade. ganz wichtig. Also hier, hier im Podcast habe ich normalerweise Händler, die erzählen, wie sie ihre erste Produktidee gefunden haben, dann vielleicht geschafft haben, Bestseller zu werden und es dann spannend zu hören. Und Compliance ist dann dagegen mal so ein richtig trockenes Thema, aber äh, wer Bestseller geworden ist, der möchte nicht plötzlich sehen, dass das Produkt gesperrt ist, weil irgendeine äh, Nummer nicht vorliegt. Also deswegen danke, dass du uns da mal aufgeklärt hast über die Schritte. Gerne. Und äh, wie schon gesagt, ihr findet alle Schritte und alle Links dazu hier in der Beschreibung nochmal, dass du äh, das alles im Überblick hast, wenn du schon dabei bist reinzuschauen, dann drück in deiner App auch gleich mal auf Folgen, auf Abonnieren oder wie es heißt. Gibt es irgendeinen Button, damit du den Podcast hier immer wieder findest und auch die nächste Ausgabe findest und benachrichtigt wirst. Also äh, vielen Dank dir, Franziska, heute, dass du uns hier Auskunft gegeben hast. Vielleicht können wir das ja mal in Zukunft wiederholen, wenn es wieder ein Thema in der Richtung gibt. Gerne. Sehr gerne. Und dann wünsche ich allen Zuhörern noch eine großartige Woche. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.